0: queridos amantes de livros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui nós começamos a semana bem, espero que terminemos ela bem também. Muita coisa para vir, muita coisa para saber. Ao pessoal do YouTube, por gentileza, dê o um joinha no vídeo, se inscreva no canal, ativem o sininho, sejam todos muito bem-vindos. Ao pessoal do, do Spotify, Quero alertar para que quem quiser contribuir, quem gosta do meu trabalho e quiser contribuir financeiramente, está disponível no Spotify o link de apoio. Você paga aí um real ou, se eu não me engano, dois reais ou cinco reais. Você escolhe quanto que você quer ir dar aí. É, quem quiser, não é obrigatório, também eu não vou parar de ler se vocês não doarem, é só um incentivo aí se você quiser me ajudar, ok? Pra galera do Spotify, pra galera do YouTube ainda não tem essa opção, tá? É, e também... É, sim, minha cachorra está latindo Porque ela não pode ver eu sentada Nesse lugar que ela resolve Querer conversar com o mundo lá fora Ai Enfim É Tenho mais o que falar? Tenho, deixa eu, ver, deixa eu pensar Ah sim galera, por gentileza Me procurem lá no Instagram Livros, Para que vocês possam acompanhar os lançamentos Dos livros devagarzinho junto comigo, ok? E também passamos conversar, bater papo e fazer coisinhas de pessoas que leem livros e surtam. <risos> ok, gente? Hoje nós vamos dar segmento ao nosso verso, Sol e Tormenta, nosso universo Grisha. Vamos entrar aí no novo livro, no livro Dois de Sombriossos, que se chama Sol Tormenta. Espero que vocês gostem da leitura. Tem muita coisa ainda para acontecer. Temos vilões aí para conhecer. Temos, será que temos vilões mais para conhecer, gente? Será? Será? Não sei. Temos pessoas para conhecer. Nossa, temos tanta coisa, gente. Eu espero que vocês gostem bastante dessa leitura. Vamos ver aí que fim levou Mali e Alina depois que escaparam da grande dobra, da dobra do não-mar lá, né? Que fim levou para onde eles foram, né? E a partir desse ponto, né, gente, que a gente parou lá, né? Exatamente. Parou exatamente no ponto em que eles saem e estão atravessando o mar, isso. No final do último livro, eles estavam atravessando o mar real para algum lugar. Eles não tinham falado para as qual era o lugar, então, nós vamos ficar sabendo por agora, ok? Bom, não tem muito mais o que falar, nós vamos dar entrada aqui aos... aos Prólogos, sinopses e etc, etc, etc. Espero que vocês gostem, ok? O prólogo do livro se chama Antes. Eu não sei por que, que eles fazem isso. Antes. Enfim. É... Antes, antes, antes. Então tá, né? Prólogo, antes. Vamos ler. Chega de falar. Vamos lá. Antes. Muito tempo atrás, o menino e a menina haviam sonhado com barcos, antes mesmo de conhecerem uma real. Eram os navios de histórias, embarcações mágicas com mastros lavrados em cedro doce e velas tecidas por donzelas com fio de puro ouro. Suas tripulações eram ratos brancos que cantavam melodias e esfregavam os decks com suas caudas cor-de-rosas. O verharder não era um navio mágico, era um navio mercante cash, com seu porão de carga cheio de painço e melaço. Ele fedia a corpos sujos e cebolas cruas que os marinheiros diziam ter o poder de prevenir o escorbuto. A tripulação cuspia, xingava e jogava por doses de rum. No pão que o menino e a menina recebiam, brotavam carunchos e sua cabine não passava de um armário apertado que eles foram forçados a dividir com dois outros viajantes e um barril de bacalhau salgado eles não se importavam acostumaram-se ao ressoar dos sinos anunciando as horas aos grasnados das gaivotas, à tagarelice ininteligível dos Cash. navio era seu reino e o mar um fosso vasto que mantinha seus inimigos à distância. O garoto se adaptou à vida a bordo tão facilmente quanto se adaptava a tudo mais. Aprendeu a atar nós e a remendar velas, e enquanto seus ferimentos cicatrizavam, trabalhou nas cordas ao lado da tripulação. Abandonou os sapatos e escalou descalço e sem medo o cordame. Os marinheiros ficaram amaravilhados com o jeito como ele avistara golfinhos, cardumes de arraias, peixes-tigres listrados e brilhantes, com o um modo como sentiu o lugar de onde uma baleia enromperia momentos antes de suas costas largas e granuladas quebrarem as ondas. Diziam que seriam ricos se tivessem pelo menos um pouco de sua sorte. A garota os deixava nervosos. Depois de três dias no mar, o capitão pediu a ela que permanecesse no andar inferior o máximo possível. Ele culpou a superstição da tripulação. Disse que os homens acreditavam que ter mulheres a bordo de um navio poderia trazer maus ventos. Isso era verdade, mas os marinheiros poderiam ter dado as boas-vindas a uma garota feliz e risonha, uma garota que contasse piadas ou se arriscasse a tocar uma flauta doce. A garota permanecia quieta e imóvel na balaustrada, apertando o lenço ao redor do pescoço, congelando como o um acróstopo esculpido em madeira branca. Essa garota gritava em seus sonhos e acordava os homens que cochilavam na gávea. Então, a garota passava os dias assombrando a barriga escura do navio. Ela contava os barris de melaço, estudava os mapas do capitão, de noite abrigava-se nos braços do menino enquanto ficavam juntos no convés escolhendo constelações da vasta imensidão de estrelas o caçador, o sábio, os três filhos tolos os raios brilhantes da roda de tear o palácio do sul e suas seis torres tortas ela o mantinha lá tanto quanto conseguisse contando histórias, fazendo perguntas porque sabia que, quando dormisse, sonharia. Às vezes sonhava com esquifes quebrados, com velas negras e decks escorregadios de sangue, com pessoas gritando na escuridão. Mas ainda piores eram sonhos com um príncipe pálido que pressionava os lábios no pescoço dela, colocava as mãos no colar que lhe circulava a garganta e evocava seu poder na forma de uma explosão de luz brilhante do sol. Quando sonhava com ele, acordava tremendo, o eco de seu poder ainda vibrando dentro dela, a sensação de que a luz permanecia morna em sua pele. O garoto assegurava com força e murmurava palavras gentis para embalá-la. É só um pesadelo, ele sussurrava, os sonhos vão parar. Ele não entendia. Agora, os sonhos eram o único lugar seguro para usar seus poderes, e ela ansiava por eles. No dia em que Verharde aportou, o garoto e a garota permaneceram na balaustrada juntos, vendo a costa de Novi Zen se aproximar. Eles chegaram ao porto, passando por uma floresta de mastros, gastos e velas recolhidas. Havia chalupas elegantes e pequenos juncos das costas rochosas de Churran, navios de guerras armados e escunas de passeio, mercadores gordos e baleeiros fierdanos. Uma galé-prisão abarrotada de partida para as colônias do sul, e sou o estandarte de ponta vermelha que alertava sobre a presença de assassinos a bordo. Enquanto flutuavam... A garota podia jurar que ouviu o tilindar das correntes. O Verharder encontrou seu ancoradouro. A passarela foi baixada. Os trabalhadores da DOC e a tripulação gritaram seus cumprimentos, ataram cordas, prepararam o carregamento. O garoto e a garota espiaram as DOCas, procurando na multidão por um sinal do carmesim dos sangradores ou do azul dos conjuradores... Pelo lampejo da luz do sol nas armas hevcanas. Havia chegado a hora. O garoto segurou a mão dela. Sua palma estava áspera e calosa dos dias passados em que trabalhara nas cordas. Quando seus pés tocaram as tábuas do cais, o chão pareceu resistir e rolar por baixo deles. Os marinheiros riram. Adeus, Phantom Man. Vá, réu! gritaram. O garoto e a garota seguiram adiante e deram seus primeiros passos no novo mundo. Por favor, a garota rezou silenciosamente para qualquer santo que pudesse ouvi-la. Que estejamos seguros aqui, que nos sintamos em casa. Capítulo 1 um. Estávamos em Cofton, havia duas semanas, e eu ainda me perdia. A cidade ficava no interior, a oeste da costa de Zen, longe do porto onde descemos. Em breve avançaríamos mais, para dentro dos confins da fronteira Zemenim. Talvez, então, começássemos a nos sentir seguros. Verifiquei um pequeno mapa que tinha desenhado para mim e recalculei meus passos. Mali e eu nos encontrávamos todo dia após o trabalho para caminhar juntos de volta para a pensão. Mas hoje eu tinha ficado completamente desorientada quando desviaram do caminho para comprar o jantar. O vitelo e as tortas de repolho foram enfiados na minha bolsa e exalaram um cheiro muito peculiar. O dono da loja disse que eram iguarias e mini, mas eu tinha minhas dúvidas. Isso não importava muito. Ultimamente, tudo tinha gosto de cinzas para mim. Mal e eu tínhamos vindo a Cofton para encontrar um trabalho que pudesse financiar nossa viagem para o Oeste. A cidade ficava no centro da Rota de, da Jurda, cercada de campos com pequenas flores laranjas que as pessoas mascavam em grande quantidade. O estimulante era considerado um luxo em Ravka, mas alguns dos marinheiros a bordo do Verharder o tinham usado para se manterem acordados em vigílias longas. Os homens e gostavam de comprimir as pétalas secas entre os lábios e a gengiva, e até mesmo as mulheres as carregavam em algibeiras bordadas que pendiam em seus punhos. A vitrine de cada loja pela qual eu passava anunciava marca diferente. Folha brilhante, sombra, doca, nodosa. E vi uma menina belamente vertida com anágua se inclinar e cuspir um jato de suco cor de ferrugem direto em uma das escarradeiras de latão que ficavam do lado de fora de todas as lojas. Quase engasguei de nojo. Ali estavam um costumes emini com o qual eu não planejava me acostumar. Com um suspiro de alívio, virei-me para a via principal da cidade. Pelo menos agora sabia onde estava. Cofton ainda não parecia exatamente real para mim. Havia algo bruto e inacabado nela. A maioria das ruas não era pavimentada e eu sempre tinha a sensação de que as construções de telhados planos com suas paredes frágeis de madeira iam desabar a qualquer minuto. E ainda assim todas tinham janelas de vidro As mulheres se vestiam de veludo e renda As vitrines das lojas estavam repletas de doces, bugigangas e todo tipo de ornamento Em vez de rifles, facas e panelas Aqui até os mendigos usavam sapatos Era essa a aparência de um país quando não estava sob cerco Quando passei por uma loja de gin Percebi com um canto de olho um flash de carmesim que, Recuei na mesma hora, encolhendo-me no espaço escuro entre duas construções, o coração rimbombando, minha mão já procurando a pistola na cintura. Adaga primeiro, eu me lembrei, deslizando a lâmina da minha manga. Tente não chamar atenção, pistola se precisar, usar o poder somente em último caso. Não pela primeira vez, senti falta das luvas feitas pelos fabricadores que eu havia deixado para trás em Rávica. Elas eram revestidas de espelhos que me permitiam cegar oponentes com facilidade em uma luta mano a mano, além de serem uma boa alternativa para dividir alguém ao meio com o corte. Mas, se fosse localizada por um sangrador com poralnik, eu poderia não ter escolha. Eles eram soldados favoritos do Darkling E podiam parar meu coração ou esmagar meus pulmões Sem acertar um soco Esperei A mão escorregadia no punho da adaga Então, finalmente me atrevi a espiar em volta da parede Vi um carrinho com uma pilha alta de barris O condutor havia parado para conversar com uma mulher cuja filha dançava impaciente atrás dela balançando e girando em sua saia, vermelho e escura. Apenas uma menininha, nenhum corporal nem à vista. Eu me afundei de volta no espaço entre as casas e respirei fundo tentando me acalmar. Não será assim para sempre, disse a mim mesma. Quanto mais tempo permanecer livre, mais fácil ficará. Um dia eu acordaria de uma noite de sono sem pesadelos Caminharia pela rua sem medo Até lá manteria minha daga frágil por perto E desejaria o peso firme de aço do gricho na minha mão Retomei meu caminho pela rua movimentada E segurei o lenço em volta do pescoço apertando-o mais Aquele tinha se tornado um hábito nervoso Sob o lenço estava o colar de Morozova o mais poderoso amplificador já conhecido e o único modo de me identificarem. Sem ele, eu era apenas mais uma refugiada ravicana, suja e malnutrida. Eu não tinha certeza do que faria quando o clima mudasse. Não poderia andar por ali vestindo cachecóis e casacos de gola alta quando o verão chegasse. Mas até lá, com alguma sorte. Mali e eu estaríamos longe de cidades populosas e perguntas indesejadas Estaríamos por nossa própria conta pela primeira vez desde que fugíamos de Havka O pensamento me fez tremer de nervoso Atravessei a rua, desviando de carroças e cavalos, ainda vasculhando a multidão Com certeza de que a qualquer momento veria uma tropa de grichas ou Oprishnik Descendo na minha direção ou talvez fossem os mercenários Shuham, ou assassinos Fierdanos, ou os soldados do rei ravicano, ou quem sabe o próprio Darkling. Tantas pessoas poderiam estar no caçando, ou melhor, me caçando. Se não fosse por mim, Malha ainda seria um rastreador do primeiro exército e não um desertor fugindo para sobreviver. Uma lembrança veio espontaneamente à minha mente... Cabelos negros, olhos de ardósia, o rosto triunfante do Darkling enquanto liberava o poder da Dobra, antes que eu arrancasse a vitória dele. Era fácil conseguir notícia em Novo isém, mas nenhuma delas era boa. Havia rumores de que o Darkling tinha, de algum modo, sobrevivido à batalha na Dobra, que se recolhera para reunir suas forças antes de tentar conquistar o trono Ravicano novamente. Eu não queria acreditar que isso fosse possível, mas sabia que era melhor não o subestimar. As outras histórias eram igualmente perturbadoras. A dobra tinha começado a transbordar em suas margens, empurrando refugiados para o leste e oeste. Havia surgido um culto para uma santa que podia conjurar o sol. Eu não queria pensar nisso. mal e eu tínhamos uma nova vida agora. Tínhamos deixado Rávica para trás. Apressei o passo e logo estava no quarteirão, onde me encontrava com Mali toda noite. Eu o vi inclinado na beira de uma fonte, falando com um amigo Zeminin que ele conhecera ao trabalhar no armazém. Não conseguia me lembrar o nome dele. Jep, talvez. Jeff. Alimentada por quatro enormes toneiras, a fonte era mais útil que decorativa. Uma enorme bacia onde as meninas e as serviçais domésticas vinham para lavar roupas. Apesar disso, nenhuma das lavandeiras estava prestando muita atenção na roupa. Todas babavam por Mali. Era difícil não se embasbacar com ele. Seu cabelo tinha crescido além do corte curto militar e começava a encaracolar na nuca a água borrifada da fonte umedecer a sua camisa que havia colado em sua pele bronzeada devido aos longos dias no mar ele jogou a cabeça para trás rindo de algo que seu amigo tinha dito parecendo alheio aos sorrisos manhosos lançado para ele provavelmente está tão acostumado que nem os nota mais pensei irritada quando me viu seu rosto se abriu em um sorriso e ele acenou as lavandeiras se viraram para olhar e trocaram olhares de descrença. Eu sabia o que elas viam. Uma garota magricela, com o cabelo castanho pegajoso e sem brilho, bochechas pálidas, dedos manchados de laranja, de empacotar jurda. Eu nunca tinha sido do tipo que chama atenção e passar semanas sem usar meu poder tinha cobrado seu preço. Não estava nem comendo, nem dormindo direito. E os pesadelos não ajudavam O rosto das mulheres diziam todas a mesma coisa O que um cara como o Mali estava fazendo com uma garota como eu Endireitei a coluna e tentei ignorá-las Enquanto o Male passava seu braço ao meu redor e me puxava para perto Onde você esteve? Perguntou ele Eu estava ficando preocupado Fui interceptada por uma gangue de ursos raivosos Murmurei na altura do ombro dele. — Se perdeu de novo? — Não sei de onde você tira essas ideias. — Você se lembra do Jazz, não? Disse ele, indicando um amigo. — Como está? Perguntou o Jazz em um ravicano desajeitado, esticando a mão. Sua expressão parecia excessivamente solene. — Muito bem, obrigada, respondi em zemenim. Ele não retribuiu meu sorriso, mas acariciou minha mão de um modo gentil. Jazz era definitivamente um cara estranho. Nós conversamos um pouco mais, mas dava para notar que Mali sabia que eu estava ficando ansiosa. Eu não gostava de ficar em áreas abertas muito tempo. Nós nos despedimos e... Antes de Jess partir, ele me lançou outro olhar sombrio e se inclinou para sussurrar algo a malhe. O que ele disse? Perguntei enquanto vimos andar com calma pela praça. Hum? Nada. Sabia que tem pólen nas suas sobrancelhas? Ele esticou a mão para limpá-la gentilmente. Talvez eu quero o pólen aí. Foi mal. Quando nos afastamos do chafariz, uma das lavandeiras se inclinou para a frente, praticamente se derramando de seu vestido. "Se você algum dia se cansar de pele e ossos", ela gritou para Mali. "Tenho algo para tentá-lo." Eu rinja-se. Mali olhou por cima do ombro, vagarosamente fitou-a dos pés à cabeça. Não, disse sem empolgação Não tem O rosto da garota enrubesceu com um vermelho feio Quando as outras zombaram e gargalharam jogando água nela Tentei manter uma expressão arrogante Mas foi difícil conter o sorriso bobo surgindo nos cantos da minha boca Obrigada Murmurei enquanto atravessávamos o quarteirão rumo à nossa pensão — Pelo quê? — revirei os olhos. — Vou defender minha honra, seu bronco. Ele me puxou para baixo de um toldo sombreado. Tive um pânico momentâneo, pensando que ele havia identificado algum problema. Mas então, seus braços estavam ao meu redor e seus lábios pressionavam os meus. Quando ele finalmente recuou... Minhas bochechas estavam quentes e minhas pernas bambas. Só para deixar claro, disse ele, não estou realmente interessado em defender sua honra. Entendido. Falei, com a esperança de não ter soado ridiculamente suspirante. Além disso, acrescentou, preciso aproveitar cada minuto que possa antes de voltarmos ao poço. O poço... Era assim que Mali chamava a nossa pensão Ela era lotada e suja E não nos permitia ter nenhuma privacidade Mas era barata Ele sorriu, convencido como sempre E me puxou de volta para o fluxo de pessoas na rua Apesar do cansaço, meus passos com certeza pareciam mais leves Eu ainda não havia me acostumado com a ideia de estarmos juntos Outro tremor passou por mim na fronteira, não haveria pensionistas curiosos ou interrupções indesejadas. Meu pulso deu um pequeno salto. Se era de nervoso ou de ânimo, eu não sabia dizer. — O que o Jess falou? Perguntei de novo, quando meu cérebro se sentiu um pouco menos revolvido. — Ele disse que eu devia cuidar bem de você. — Só isso? Malip garreou. — E... Disse que rezaria para o deus do trabalho curar a sua aflição. Minha o quê? Talvez eu tenha dito a ele que você tenha bócio. Eu cambalei. Como é que é? Bem, eu tinha que explicar porque você sempre andava agarrada nesse lenço. Eu soltei a sua mão. Estava fazendo isso de novo sem nem mesmo perceber. Então você disse a ele que eu tenho bócio. Sussurrei incrédula. Bem, eu tinha que dizer alguma coisa. E isso te torna uma figura bastante trágica. Garota bonita, crescimento gigante, você sabe. Eu soquei forte nos braços. Ei, em alguns países papadas são consideradas de muito bom gosto. Eles também gostam de eunucos, porque eu posso conseguir um. Tão sanguinária. Meu bócio me deixa de mau humor. Mali riu, mas notei que ele mantinha a mão em sua pistola. O poço se localizava em uma das partes menos favorecidas de Cofton e estávamos carregando um bocado de moedas, os salários economizados para começarmos uma nova vida. Só mais alguns dias e teríamos o suficiente para deixar a cidade para trás. O barulho do ar cheio de pólen O medo constante Estaríamos seguros em um lugar Onde ninguém se importava com o que acontecia em Rávica, Onde grichas eram raros E ninguém tinha ouvido falar da Conjuradora do Sol E ninguém precisa de uma O pensamento azedou meu humor Mas era cada vez mais frequente nos últimos tempos Para que eu serviria num país estrangeiro? Malho podia caçar, rastrear, manusear uma arma. Eu só era boa em ser gricha. Eu sentia falta de invocar luz e ficava mais fraca e pálida cada dia sem usar meu poder. Só de andar ao lado de Malho já ficava sem fôlego e lutava sob o peso da minha bolsa. Estava tão frágil e desastrada que mal conseguia manter meu emprego empacotando Jurda em uma das casas de campo. Isso só me rendia algumas moedas, mas eu insistia em trabalhar, em tentar ajudar. Sentia-me do mesmo jeito de quando éramos crianças, o malho útil e a alina inútil. Afastei o um pensamento. Podia não ser mais conjuradora do sol, mas tampouco era a garotinha triste. Eu encontraria um modo de ser útil. A visão de nossa pensão não me animou exatamente. Ela tinha dois andares e precisava muito de uma demão de tinta fresca. A placa na janela anunciava banhos quentes e camas sem carrapatos, em cinco idiomas. Depois de ter uma amostra da banheira e da cama, eu sabia que a placa mentia. Seja lá como você a traduzisse. Ainda assim, com o um malho ao meu lado, o lugar não parecia tão ruim. Nós subimos os degraus do alpendre, bambu e entramos na taverna que ocupava a maior parte do piso inferior da casa. Ela estava fresca e quieta, apesar do alarido poeirento na rua. A essa hora, geralmente havia alguns trabalhadores nas mesas esburacadas, bebendo seus pagamentos do dia. Mas hoje, a pensão estava vazia, exceto pelo dono de aparência ranzinza de pé atrás do bar. Ele era um imigrante cash. E eu tinha a ligeira impressão de que não gostava de rafricanos. Ou talvez só pensasse que éramos ladrões. Tínhamos aparecido duas semanas antes, esfarrapados e sujos, sem nenhuma bagagem, sem nada para pagar pela hospedagem. Além de um único grampo de cabelo de ouro que ele provavelmente pensava que havíamos roubado. Mas isso não tinha impedido de arrematá-lo em troca de duas camas e um quarto que dividíamos com seis outros pensionistas. Enquanto nos aproximávamos do bar, ele bateu a chave do quarto no balcão e a jogou em nossa direção sem que precisássemos pedir ela estava amarrada a um pedaço esculpido de osso de galinha, outro toque encantador no cash capenga que tinha prendido a bordo de verharde Maliçois licitou um jarro de água quente para se lavar extra gruniu o proprietário ele era um homem corpulento com queda de cabelo e manchas alaranjadas nos dentes surgidas do hábito de mascar a jorda estava suando notei embora o dia não estivesse particularmente quente gotas de suor brotavam acima dos seus lábios superior olhei de novo para ele enquanto íamos para a escada no outro lado da taverna deserta o homem continuava nos observando Braços cruzados sobre o peito, seus olhos pequenos estreitados. Havia algo na expressão dele que me deixava com os nervos à flor da pele. Hesitei no início dos degraus. Aquele cara realmente não gosta da gente. Eu disse. malhe já tinha subido a escada. Não, mas gosta bastante do nosso dinheiro e iremos embora em alguns dias. Eu me livrei do nervosismo. Havia me sentido tensa a tarde inteira. Certo. Resmuguei enquanto seguia. Mas, para eu estar preparada, como digo, você é um idiota em Cash. Ger, vem a zéu. Sério? Mali riu. A primeira coisa que os marinheiros te ensinam é como xingar. O segundo andar da pensão estava em um estado consideravelmente pior que os cômodos públicos abaixo. O tapete era desbotado e surrado e o corredor escuro fedia repolho e tabaco. As portas para os quartos privativos estavam todas fechadas e nenhum som veio dos cômodos enquanto passávamos. O silêncio era estranho. Talvez todas as pessoas estivessem passando o dia fora. A única luz vinha de uma solitária janela encardida no fim do corredor. Enquanto o malha se atrapalhava com as chaves... Olhei pelo vidro manchado para as carroças e carruagens bramindo lá embaixo. Do outro lado da rua havia um homem de pé embaixo de uma varanda olhando para a pensão. Ele puxou a gola e as mangas como se as roupas fossem novas e não se ajustassem muito bem. Os olhos dele encontraram os meus pela janela e se desviaram rapidamente. Senti uma repentina pontada de medo. Mali, sussurrei alcançando, mas era tarde demais. A porta foi aberta com força. Não, disse. Estiquei as mãos e a luz explodiu pelo corredor em uma cascata cegante. Então, mãos ásperas me agarraram, puxando meus braços para trás das costas. Fui arrastada para o quarto, chutando e me debatendo. Calminha e Disse uma voz fria de algum lugar no canto. Eu odiaria ter que degolar seu amigo tão cedo. O tempo pareceu desacelerar. Vi o quarto surrado de teto baixo, o lavatório rachado em cima da mesa avariada, partículas de poeira girando em um feixe fino de luz solar, a borda brilhante da lâmina pressionando a garganta de Male. O homem que o segurava tinha um sorriso de escárnio familiar. Ivan. Havia mais gente. Homens e mulheres. Todos vestiam os casacos e calças justos de comerciantes e trabalhadores e meninos. Mas reconheci alguns dos rostos da minha época do segundo exército. Eles eram bichas. Atrás deles, envolto em sombras, descansando em uma cadeira bamba como se ela fosse um trono... Estava o Darkling Por um momento, tudo no quarto ficou silencioso e um imóvel Eu podia ouvir a respiração de Mali A mudança de peso de um pé para o outro Ouvi um homem gritar um oi lá embaixo na rua Eu não conseguia parar de olhar para as mãos do Darkling Seus longos dedos brancos repousando casualmente nos braços da cadeira Tive o pensamento tolo de que nunca o tinha visto com roupas comuns. Então me dei conta da realidade. Era assim que terminava? Sem uma luta? Sem nem mesmo alguém disparar um tiro ou levantar a voz? Um soluço de pura raiva e frustração enrompeu livre da minha garganta. Pegue a pistola dela e procure outras armas. Disse o Darkling suavemente. Senti o peso reconfortante da minha arma de fogo ser tirada do meu quadril, o punhal ser puxado da bainha em meu pulso. Direi a eles para soltá-la, disse ele quando terminaram, com a consciência de que, se sequer levantar as mãos, e vão matar ao rastreador. Demonstre que entendeu. Eu assenti uma vez com a cabeça. Ele levantou um dedo e os homens me soltaram. Tropecei para frente e então congelei no centro da sala. Minhas mãos cerradas em punho. Eu poderia cortar o Darkling em dois com o meu poder. Poderia rachar ao meio todo este maldito lugar. Mas não antes de Ivan abrir a garganta de Mali. Como nos encontrou? Perguntei ríspida. — Vocês deixaram uma trilha bastante cara — disse ele e jogou preguiçosamente algo em cima da mesa. O objeto caiu tilitando sobre o lavatório. Eu reconheci um dos pinos de ouro que Guilherme tinha colocado no meu cabelo muitas semanas atrás. Tínhamos usado os pinos para pagar a passagem pelo Mar Real, a carroça para Cofton e nossas miseráveis camas não tão livres assim de carrapatos. O Darkling se levantou e uma estranha trepidação crepitou pela sala. Foi como se cada gricha tivesse prendido a respiração e estivesse aguardando. Eu podia sentir o medo vindo deles, e aquilo me transmitiu uma pontada de alerta. Os subordinados do darkling sempre o trataram com reverência e respeito, mas isso era algo novo, mesmo Ivan parecia um pouco aflito. O darkling caminhou para a luz e eu vi um leve arebesco de cicatrizes em seu rosto. Elas haviam sido curadas por um corporalnik, mas ainda eram visíveis então. Os volcras tinham deixado sua marca. Ótimo. Pensei com uma pontinha de satisfação. Era um conforto pequeno, mas pelo menos ele não era tão perfeito quanto antes. Ele parou me estudando. — O que tem achado dessa vida de ficar escondida, Alina? — Você não parece muito bem. — Nem você, disse eu. Não eram apenas as cicatrizes. Ele vestia seu cansaço como um manto elegante, mas ainda estava lá. Havia manchas tênues abaixo de seus olhos, e os sulcos das maçãs marcadas de seu rosto haviam afundado um pouco mais. Um pequeno preço a pagar, disse ele, seus lábios se curvando em um meio sorriso. Um arrepio percorreu minha espinha. Pelo que? Ele esticou a mão e precisei de toda a minha força de vontade para não recuar. Mas tudo o que ele fez foi pegar uma das pontas do meu lenço. Ele o puxou gentilmente e a lã áspera deslizou livre por meu pescoço e flutuou para o chão. Pelo visto... Você voltou a fingir ser menos do que é. O fingimento não cai bem em você. Senti uma onda de desconforto. Eu não havia acabado de ter um pensamento similar alguns minutos atrás? Obrigada por se preocupar, murmurei. Ele deixou os dedos percorrerem o colar. — Ele é tão meu quanto seu, Alina. Afastei a mão dele com um tapa, e os grichas deixaram escapar um farfalhar ansioso. — Então não deveria tê-lo colocado em meu pescoço? — Rebati. — O que você quer? — É claro que eu já sabia. Ele queria tudo. Rávka, o mundo, o poder da dobra. A resposta dele não importava, e só precisava mantê-lo falando. Sabia que esse momento chegaria e havia me preparado para isso. Não iria deixá-lo me capturar novamente. Olhei para Mali com a esperança de que ele entendesse minha intenção. Quero lhe agradecer, disse o Darkling. Eu não esperava por isso. Me agradecer pelo presente que me deu... Meus olhos voaram para as cicatrizes em suas bochechas pálidas. <risos> Não, disse ele com um sorriso discreto. Não esse presente, mas elas são um bom lembrete. Do que? Perguntei sem conseguir manter a curiosidade. Seu olhar era de uma dureza cinzenta. De que todo homem pode ser feito de tolo. — Não, Alina. O presente que você me deu é muito maior. Ele se virou. Lancei outro olhar para Mali. — Ao contrário de você, disse o Darkling, eu entendo o que é gratidão e desejo expressá-la. Ele ergueu a mão. A escuridão caiu sobre a sala. — Agora! — gritei. Malhe deu uma cotovelada nas costelas de Ivan. No mesmo momento, estiquei a mão e a luz explodiu, cegando os homens ao nosso redor. Concentrei meu poder afiando em uma foice de pura luz. Eu só tinha um objetivo. Não deixaria o Darkling de pé. Olhei para a escuridão em ebulição, tentando encontrar meu alvo. Mas havia algo de errado. Eu já tinha visto Darkling usar seu poder inúmeras vezes antes. Isso era diferente. As sombras espiralavam e se curvavam em torno do meu círculo de luz, girando mais rapidamente numa nuvem convulsiva que estalava e zumbia com uma nuvem de insetos famintos. Forcei meu poder contra elas, mas elas se torceram e contorceram, chegando ainda mais perto. Malha estava ao meu lado. De algum modo, tinha pegado a faca de Ivan. Fique perto de mim, eu disse. Melhor tentar a sorte e abrir um buraco no chão do que ficar ali de pé sem fazer nada. Eu me concentrei e senti o poder de um corte virar sobre mim. Ergui meu braço e... Algo se destacou da escuridão. É um truque, pensei. Quando a coisa veio em nossa direção Só pode ser algum tipo de ilusão Era uma criatura feita de sombras Seu rosto era branco e desprovido de traços Seu corpo parecia tremer e obscurecer E então se formar novamente Braços, pernas, mão longas Que terminavam em uma sugestão sutil de garras costas largas, com asas no topo, que se turvavam e mudavam à medida que se expandiam como uma mancha negra. Era quase como um vôcra, mas sua forma era mais humana, e ela não temia a luz. Não me temia. É um truque. Minha mente, em pânico, insistiu. Não é possível. Era uma violação de tudo que eu sabia sobre o poder Grisha. Nós não podíamos criar matéria. Não podíamos criar vida. Mas a criatura continuava vindo em nossa direção e os grichas do Darkling estavam se encolhendo contra a parede em um terror muito real. Era isso que é tantos havia assustado. Controlei meu medo e reconcentrei meu poder. Balancei o braço descendo em um arco brilhante e inescapável. A luz cortou a criatura Por um momento pensei que ela simplesmente continuaria vindo Então a criatura vacilou Brilhando com uma nuvem iluminada por um raio E explodiu sem deixar vestígios Tive tempo para a mais básica onda de alívio Antes de o Darkling erguer a mão E outro monstro assumir o lugar do anterior Seguindo de outro e mais outro foi esse o presente que você me deu, disse o Darkling, o dom que ganhei da dobra. Seu rosto estava vivo com o poder e com um júbilo terrível, mas eu também podia notar seu esforço. O que quer que estivesse fazendo, aquilo tinha um custo para ele. Mal e eu saímos pela porta quando as criaturas nos seguiam de perto. De repente, uma delas disparou em nossa direção com uma velocidade impressionante. Mali a cortou com sua faca. A coisa parou, hesitou um pouco, então o agarrou e o jogou de lado como um boneco. Aquilo não era uma ilusão. Mali! Gritei. Ataquei com um corte e a criatura queimou e desapareceu, mas o um monstro seguinte me alcançou em segundos. Ele me agarrou, e a repulsa fez meu corpo estremecer. Sua garra era como milhares de insetos rastejantes enxameando sobre meus braços. Ela me ergueu do chão e percebi quanto estava errada. A coisa tinha mesmo uma boca, um buraco escancarado e retorcido que se abriu para revelar várias fileiras de dentes. Senti todos eles quando a coisa mordeu fundo meu ombro. Eu nunca havia sentido uma dor como aquela. A sensação ecoou dentro de mim, multiplicando-se sobre si mesma, abrindo-me e raspando meus ossos. Ao longe, ouvi males chamar meu nome, ouvi meu próprio grito. A criatura me soltou, caí no chão e o um amontoado sem forças. Eu estava descostas, a dor ainda reverberando por mim em ondas intermináveis. Podia ver o teto manchado de água, a criatura de sombra se agitando em cima de mim, o rosto pálido de malha quando ele se ajoelhou ao meu lado. Vi seus lábios articularem meu nome, mas não pude ouvi-lo. Eu já estava desmaiando. A última coisa que ouvi foi a voz do Darkling, tão clara como se ele estivesse deitado ao meu lado, seus lábios pressionados contra meu ouvido sussurrando de modo que só eu pudesse escutá-lo. Obrigado. Fim do capítulo 1. Um. Capítulo 2. Escuridão novamente. Algo se agita dentro de mim. Eu procuro a luz, mas ela está fora do meu alcance. Beba. Eu abro os olhos. O rosto emburrado de Ivan entra em foco. Tente você. Ele resmunga para alguém. Então, Genia se inclina sobre mim, mais bonita do que nunca, mesmo em um kefta vermelho esfarrapado. Estou sonhando. Ela pressiona algo em meus lábios. Beba, Lina. Tento afastar o copo, mas não posso mover as mãos. Meu nariz é apertado, minha boca forçada a se abrir. Algum tipo de caldo desliza pela minha garganta. Eu tuso e cuspo. Onde estou? Tento dizer. Ouço outra voz fria e pura. Põe Ana de volta para dormir. Estou na carroça de pônei, voltando para a vila com Ana Cuya. Seu cotovelo ossudo acerta minha costela enquanto sacudimos até a estrada que nos levará de volta para a casa em Queranzin. Mal está ao lado dela, rindo e apontando para tudo que vemos. O pequeno pônei gorducho caminha com dificuldade Sacudindo a crina desgrenhada enquanto subimos a última colina Na metade da subida Passamos por um homem e uma mulher do outro lado da estrada Ele assovia enquanto seguem Balançando seu cajado em sincronia com a música A mulher caminha com dificuldade ao seu lado Cabeça curvada, um bloco de sal amarrado nas costas Eles são muito pobres? Pergunta a Ana Cuia. Não tanto quanto os outros. Então por que ele não compra um burro? Ele não precisa de um burro, diz Ana Cuiar. Ele tem uma esposa. Eu vou casar com a Lina, fala Mali. A carroça passa suavemente. O homem tira o cap e grita uma saudação animada. Malha lhe responde alegremente, acenando e sorrindo, quase saltando de seu assento. Olho para trás sobre o ombro, esticando o pescoço para ver a mulher caminhando penosamente atrás do marido. Na verdade, ela é apenas uma menina, mas seus olhos são vermelhos e abatidos. Ana Cuia não deixa nada passar. Aquilo é o que acontece com meninas camponesas que não têm o favor da benevolência do Duque. É por isso que você deve ser agraciada e agradecida e mantê-lo todas as noites em suas orações. O tilintar de correntes. O rosto preocupado de Genia. Não é seguro continuar fazendo isso com ela. Não me diga como fazer meu trabalho. Ivan rebate. O Darkling de preto de pé nas sombras. O ritmo do mar abaixo de mim, a percepção do que acontecia me acerta como um soco. Estamos em um navio. Por favor, que eu esteja sonhando. Estou na estrada novamente, o caminho de Keramsin, vendo o pescoço inclinado do pônei enquanto ele se esforça para subir a colina. Quando olho para trás, a garota lutando sobre o peso do bloco de sal tem o meu rosto. Bagra está sentada atrás de mim na carroça. O boi sente o jugo, diz ela. Mas será que o pássaro sente o peso de suas asas? Seus olhos são de azeviche negro. Seja grata, dizem eles. Seja grata. Ela agarra as rédeas. Beba. Mais caldo. Dessa vez eu não luto. Não quero engasgar de novo. Caio para trás, deixo minhas pálpebras descerem. Vou me afastando, fraca demais para lutar. Uma mão na minha bochecha. Male, consigo resmungar. A mão recua, só resta o vazio. Acorde. Dessa vez não reconheço a voz. Acordem-na. Minhas pálpebras se abrem num tremor. Ainda estou sonhando? Um garoto se inclina sobre mim, cabelo vermelho, nariz quebrado. Ele me lembra uma raposa esperta demais. Outra das histórias de Anacuia. Esperto o suficiente para escapar de uma armadilha, mas tola demais para perceber que não escaparia de uma segunda. Há outro garoto de pé atrás dele, mas esse é um gigante, uma das maiores pessoas que já vi. Seus olhos dourados têm o caimento chu. Alina, diz a raposa. Como ele sabe meu nome? A porta se abre e vejo outro rosto estranho. Uma garota com cabelo negro e curto e o mesmo olhar dourado do gigante. Eles estão vindo, fala ela. A raposa xinga. Adormeça de novo. O gigante se aproxima. A escuridão sangra para dentro de mim. Não, por favor. Tarde demais, o escuro me envolve Sou uma garota escalando uma colina Minhas botas golpeiam ruidosas a lama E minhas costas doem com o peso do sal sobre elas Quando acho que não conseguirei dar outro praço Sinto-me ser suspensa do solo O sal escorrega de meus ombros E vejo se despedaçar na estrada Flutuo cada vez mais alto Abaixo posso ver uma carroça de pônei Os três passageiros olhando para mim As bocas abertas de surpresa Posso ver minha sombra passar por eles Passar pela estrada e pelos campos áridos do inverno A forma negra de uma garota Elevada por suas próprias asas que se abrem A primeira coisa que percebi ser real Foi o balanço do navio Os rangidos do cordame as batidas de água no casco Quando tentei me virar, uma pontada de dor atravessou meu ombro Engoli em seco e me ergui no sacolejo Os olhos se abrindo de repente, o coração acelerado, completamente desperta Senti uma onda de náusea e tive que piscar para me livrar das estrelas que voavam em minha visão Eu estava na cabine arrumada de um navio deitada em uma cama estreita a luz do dia passava por uma escotilha lateral Guênia estava sentada na borda da minha cama então eu não tinha sonhado com ela ou estava sonhando agora tentei sacudir as teias de aranha da minha mente e fui recompensada por outra onda de náuseas o cheiro desagradável no ar não estava ajudando a estabilizar meu estômago você me a respirar de maneira longa e trêmula. Genia vestia um kefta vermelho bordado de azul, uma combinação que eu não tinha visto em nenhum outro gricha. A vestimenta estava suja e um pouco gasta, mas seu cabelo seguia arrumado, com cachos perfeitos, e ela parecia mais adorável do que qualquer rainha. Ela levou uma caneca de lata aos meus lábios. — Beba — disse ela o que é? perguntei cautelosa é só água tentei pegar a caneca mas percebi que meus pulsos estavam acorrentados levantei as mãos desajeitadamente a água tinha um gosto metálico choco mas eu estava seca tomei um gole, tossi depois bebi com avidez devagar disse ela sua mão retirando no cabelo do meu rosto ou passará mal. Quanto tempo? Perguntei, olhando para Ivan, que se recostou na porta me observando. Quanto tempo eu fiquei desmaiada? Pouco mais de uma semana, disse Guênia. Uma semana? Eu fui tomada pelo pânico. Uma semana com Ivan desacelerando meus batimentos cardíacos para me manter inconsciente. Tentei ficar de pé e o sangue correu para minha cabeça. Eu teria caído se Guine não tivesse se esticado para me apoiar. Sacudi a tontura para longe, afastei-me dela. Depois cambaleei para a escotilha lateral e espiei pelo círculo embaçado do vidro. Nada. Nada além de mar azul. Nenhum porto, nenhuma costa. Já fazia tempo que Novisen ficara para trás. Lutei contra as lágrimas que brotaram em meus olhos. — Onde está Mali? — perguntei. Como ninguém respondeu, eu me virei. — Onde está Mali? — perguntei a Ivan. — O Darkling quer ver você — disse ele. — Tenho força suficiente para caminhar ou terei que carregá-la? — Dê um minuto a ela — disse Gênia. — Deixe-a comer algo, lavar o rosto pelo menos? — Não — Pode me levar até ele a si mesma. Gênio franziu a testa. Eu estou ótima. Insisti. Na verdade, eu me sentia fraca, tonta e apavorada. Mas não ia me deitar de novo naquela cama. Precisava de respostas, não de comida. Quando deixamos a cabine, fomos envolvidos por uma nuvem mal cheirosa. Não o cheiro habitual de um navio A mistura de esgoto, peixes e corpos Que me lembrava de nossa viagem a bordo do render, Mas algo muito pior Quase eu vomitei e fechei a boca De repente estava feliz de não ter comido O que é isso? Sangue, ossos, banha derretida Disse Ivan Estávamos a bordo de um navio baleeiro Você acaba se acostumando Disse ele você acabou se acostumando. Retrucou a torcendo o nariz. Eles me levaram a um alçapão que dava para o convés logo acima. Ivan subiu pela escada e eu me apressei atrás dele, ansiosa para sair das entranhas escuras do navio e me livrar daquele fedor de podridão. Foi difícil subir com as mãos presas com correntes e Ivan logo perdeu a paciência. Ele enganchou meus pulsos para me puxar pela distância restante. Aspirei grandes goles de ar frio e pisquei diante da luz brilhante. O baleeiro movia-se pesado com as velas totalmente abertas, impulsionado por três grichas aeros, de pé perto dos mastros com os braços estendidos, seus keftas azuis sacudindo em torno das pernas. Eles eram o a Ordem dos Conjuradores. Pouco meses antes, eu tinha sido um deles. A tripulação do navio vestia um tecido rudimentar, e muitos estavam descalços. A melhor opção para se firmar no piso escorregadio do navio. Nenhum uniforme, notei. Então eles não eram militares, e o navio não portava nenhum estandarte que eu pudesse ver. Era fácil reconhecer o restante dos grichas do Darkling Entre a tripulação Não só devido aos keftas de cores brilhantes Mas porque ficavam sem fazer nada na balaustrada Olhando o mar ou conversando Enquanto os marujos de verdade trabalhavam Vi até uma fabricadora vestida um kefta roxo Encostado em um rolo de corda, lendo Enquanto passávamos por duas enormes caldeiras de ferro fundido Embutidas no convés. Receberam uma alufada de fedor tão forte quanto a do andar de baixo. — Os potes de processamento, disse Guênia. — Onde processam óleo? Não foram usados nessa viagem, mas o cheiro nunca desaparece. Tanto os quanto a tripulação se viraram para nos observarem quando caminhávamos pela extensão do navio. Ao passarmos embaixo do mastro de Mazena... Vi a garota e o garoto de cabelos negros do meu sonho empoleirados acima de nós. Estavam penduradas no cordame como duas aves de rapina, observando-nos com seus olhos dourados. Então aquilo não tinha sido um sonho no fim das contas. Eles haviam entrado na minha cabine. Ivan me levou para a proa da embargação, onde Darkling me aguardava. Ele estava descosta para nós, olhando o horizonte azul sobre o grupés. Seu kefta preto ondulando ao redor como uma bandeira escura de guerra. Gain e Ivan fizeram suas mensuras e nos deixaram. Onde está Mali? Falei de modo áspero, minha garganta ainda rouca. O Darkling não se virou, mas balançou a cabeça e disse. Pelo menos você é previsível. Desculpe por entendiá-lo. Onde ele está? Como sabe que ele não está morto? Meu estômago deu um nó. Porque conheço você? Falei com mais confiança do que sentia. E se ele estivesse, você se jogaria no mar? Só se conseguisse levar você comigo. Agora, onde ele está? Olhe para trás. Eu me virei. Bem no fim do convés principal Pela emaranhada de cordas e cordames Eu vi Mali Estava cercado por guardas corporal Que seu olhar fixo em mim Estava observando Esperando que eu me virasse Dei um passo para a frente O Darkling segurou meu braço Não tão longe Disse ele Deixe-me falar com ele Implorei Eu odiava o desespero na minha voz nem pensar. Vocês dois têm um péssimo hábito de agir como idiotas e chamar isso de ato heróico. O Darkling ergueu a mão e os guardas de Mali começaram a levá-la embora. Alina! Ele gritou e depois resmungou quando o guarda socou seu rosto. Mali! Gritei, enquanto ele se debatia, sendo arrastado para a área debaixo do deck. Mali. Eu me afastei das mãos do Darkling Minha raiva engasgada na garganta Se você machucá-lo Não vou machucá-lo Ele disse Pelo menos não enquanto ele me for útil Não quero que ele seja ferido Ele está seguro por enquanto, Alina Mas não me teste Se um de vocês sair da linha, o outro sofrerá Eu disse o mesmo a ele Fechei os olhos, tentando controlar a fúria e a desesperança que sentia. Estávamos de volta ao ponto inicial. A senti uma vez. Mais uma vez, o Darkling balançou a cabeça. Vocês dois tornam isso muito fácil. Eu furo ele, você sangra. E você nem consegue começar a entender isso, não é? Ele tocou o colar Morozova, deixando os dedos passarem pela pele do meu pescoço. Mesmo aquele toque leve abriu uma conexão entre nós, e uma onda de energia vibrou dentro de mim como um sino sendo tocado. Entendo o suficiente, disse ele suavemente. Quero vê-lo, exigi. Todos os dias, quero saber que ele está a salvo. É claro. Não sou cruel, Alina. Apenas cauteloso. Eu quase ri. Foi por isso que mandou um de seus monstros me morder? Não foi por isso. Ele disse. Seu olhar firme. Olhou para o meu ombro. Está doendo? Não. Menti. A sugestão sutil de um sorriso percorreu seus lábios. Vai melhorar? Disse, mas a ferida nunca mais será totalmente curada, nem mesmo por um gricha. Essas criaturas, os nichevoia, os nada, estremeci, lembrando-me do rastejar, do farfalhar que produziam, dos buracos no lugar das bocas. Meu ombro latejou. O que elas são? Os lábios dele se inclinaram. O rendilhado sutil de cicatrizes em seu rosto era quase invisível, como um fantasma de um mapa. Uma delas passava perigosamente perto de seu olho direito. Ele quase o tinha perdido. Ele segurou meu rosto com a mão e, quando falou, sua voz saiu praticamente carinhosa. Eles serão apenas o começo Sussurrou Ele me deixou em pé na proa Minha pele ainda viva com o um toque de seus dedos Minha cabeça borbulhando de perguntas Antes que pudesse começar a correr atrás dele Ivan apareceu e me puxou de volta pelo convés principal Calma aí! Protestei Mas ele apenas deu outro puxão na minha manga Perdi o equilíbrio e caí para frente. Meus joelhos bateram dolorosamente no convés e mal tive tempo de esticar as palmas acorrentadas para impedir a queda. Estremeci quando uma lasca perfurou minha carne. Mexa-se, Ivan ordenou. Consegui ficar de joelhos. Ele me cutucou com a ponta da bota e meu joelho escorregou embaixo de mim, mandando-me de volta para o convés com um barulho alto. — Eu disse, mexa-se! Então uma mão enorme me puxou para cima e me pôs gentilmente de pé. Quando me virei, fiquei surpresa de ver o gigante e a garota de cabelos pretos. — Você está bem? Ela perguntou. — Isso não é da sua conta! Disse Ivan com raiva. — Ela é uma prisioneira no Rod, respondeu a garota deve ser tratada de acordo. Estu o nome era familiar. Esse navio era dele, então, e sua tripulação. Eu havia escutado a respeito desse homem, Verharder, um traficante e corsário havacano, famoso por furar o bloqueio fierdano e pela fortuna que tinha feito capturando navios e inimigos. Mas ele não havia hasteado a bandeira com a águia dupla Ela é prisioneira do Darkling Disse Ivan E uma traidora Talvez em terra A garota disparou de volta Ivan resmungou algo em Chu Que eu não entendi O gigante apenas riu Você fala o Chu como um turista Disse ele — E nós não recebemos ordens em sua e em nenhuma língua. A garota completou. Ivan sorriu. — Não? Sua mão se contraiu e a garota agarrou o peito, caindo sobre um joelho. Antes que eu pudesse piscar, o gigante tinha uma lâmina perversamente curvada na mão e avançava na direção de Ivan. De um jeito preguiçoso, Ivan suspendeu a outra mão... E o gigante fez uma careta Mesmo assim ele continuou a avançar Deixe-os em paz Protestei Puxando minhas correntes em desespero Eu podia evocar luz com os pulsos atados Mas não conseguiria concentrá-la Ivan me ignorou Sua mão se fechou em um punho O gigante parou no caminho E a espada caiu de seus dedos Suor brotou de suas sobrancelhas enquanto Ivan espremeu a vida em seu coração. Não vamos sair da linha, Iezo. Ivan o repreendeu. Vocês estão matando! Falei agora em pânico e bati meu ombro no flanco de Ivan tentando derrubá-lo. Nesse momento um tilintar duplo soou alto. Ivan congelou. Seu sorriso evaporando Atrás dele Estava um garoto alto Mais ou menos da minha idade Talvez uns anos mais velhos Cabelo avermelhado, nariz quebrado A raposa esperta Ele tinha uma pistola Engatilhada na mão O cano pressionado no pescoço de Ivan Sou um excelente anfitrião Sangrador Mas toda casa tem suas regras Anfitrião Então, esse devia ser Sturmhond Ele parecia jovem demais para ser capitão de qualquer coisa Ivan baixou as mãos O gigante resfolegou em busca de ar A garota ficou de pé, ainda pressionando o peito Os dois respiravam com dificuldade E seus olhos queimavam de ódio esse é um bom companheiro Disse Stonehold a Ivan Agora levarei a prisioneira de volta aos aposentos dela E você pode correr e fazer o que quer que faça Enquanto todo mundo está trabalhando Ivan franziu a testa Não pensei que... Claramente não pensou Por que começar agora? O rosto de Ivan ficou vermelho de raiva. Você não... Stonehold se inclinou mais para perto, a risada sumindo de sua voz, seu comportamento tranquilo substituído por algo tão afiado como uma espada. Não me importa quem você é em terra. Neste navio você não é nada além de peso morto, a menos que eu o jogue para fora. Nesse caso você seria a isca de tubarão. E eu gosto de tubarões São difíceis de cozinhar, mas é bom variar o cardápio Lembre-se disso da próxima vez que pensar em ameaçar alguém dentro desta embarcação Ele se afastou, seu jeito alegre e restaurado Agora vá, isca de tubarão Corra de volta para seu mestre Não esquecerei disso, Stumrod Ivan resmungou O capitão revirou os olhos é essa a ideia Ivan virou as costas E saiu batendo os pés Stamrod Embaiou sua arma E se virou para mim com um sorriso agradável Incrível quão rápido O navio parece lotado, não? Ele dá um tapinha No ombro do gigante E um no ombro da garota Vocês agiram corretamente Disse tranquilo eles ainda prestavam atenção, Iva. Os punhos da garota estavam cerrados. — Não quero problemas, alertou o capitão. — Entenderam? Os dois se entreolharam e então a sentiram com a cabeça de má vontade. — Ótimo, disse Stone Rond. Agora, voltem ao trabalho e eu a levarei para baixo. Eles assentiram de novo. Então, para minha surpresa, cada um deles expulsou uma rápida mensura para mim antes de se retirar. Eles são parentes? Perguntei observando-os partir. Gêmeos, disse ele. Tolia e Tamar. E você é Stan Hodge. Nos meus bons dias, respondeu ele. Vestia calça de couro, com um par de pistola preso no quadril e uma sobrecasaca azul esverdeada brilhante com botões dourados e pomposos e punhos enormes. Aquilo cabia melhor em um salão de baile ou em um palco de ópera do que no convés de um navio. O que um pirata está fazendo em um navio baleeiro? perguntei. Corsário, ele me corrigiu. Tenho vários navios. O Darkling queria um baleiro, então conseguiu um para ele. Você quer dizer que roubou um? Adquiri um. Você esteve na minha cabine. Ah, muitas mulheres sonham comigo, disse ele despreocupado enquanto me conduzia para o porão do convés. Eu vi você quando acordei, insisti. Eu preciso. Ele levantou a mão. Não gaste seu fôlego, gracinha. ''Mas você nem sabe o que eu ia dizer?'' ''Você estava prestes a defender sua posição, a dizer que precisa da minha ajuda, que não pode me pagar, mas seu coração é honesto, o de sempre.'' Eu pisquei. Era exatamente o que eu ia dizer. ''Mas desperdício de fôlego, desperdício de tempo, desperdício de uma bela tarde.'' Disse ele. ''Não gosto de ver prisioneiros sendo maltratados.'' Mas é só até aí que vai o meu interesse. Você! Ele balançou a cabeça. Sou conhecido por ser imune à história de infortúnios. Então, a menos que a sua envolva um cachorro-falante, eu não quero escutá-la. Sua história tem um? Tem o quê? Um cachorro-falante. Não, respondi. Mas fala de um futuro, de um reino e de todos que vivem nele? — Que pena! — disse ele e me pegou pelo braço, levando-me para o alçapão perto da polpa. — Pensei que você trabalhasse para a rávica! — falei com raiva. — Trabalho para que tenha a bolsa mais opulenta. — Então venderia seu país ao Darkling por um pouco de ouro? — Não, por muito ouro — disse ele jovialmente. — Garanta você que não custa barato. Ele apontou para o alçapão. Depois de você? Com a ajuda de Stonehold, voltei para a minha cabine, onde dois guardas grixas aguardavam para me trancar lá dentro. O capitão assinou com a cabeça e me deixou sem dizer mais nada. Sentei-me na cama e repousei a cabeça nas mãos. Stonehold podia bancar o inocente quanto quisesse. Eu sabia que ele havia estado na cabine E tinha de haver uma razão Ou talvez eu estivesse me agarrando a qualquer pontinha de esperança Quando Guênia me trouxe a bandeja do jantar Encontrou-me curvada na cama encarando a parede Você devia comer, disse ela Deixe-me em paz Ficar amuada te deixa com rugas E mentir te dá verrugas Disse eu, irônica. Ela riu, depois entrou e deixou a bandeja. Passou pela escotilha lateral e encarou seu reflexo no vidro. Talvez eu devesse ficar loira, acrescentou. Vermelho corporal que destoa horrivelmente do meu cabelo. Lancei um olhar sobre o ombro. Você sabe que poderia vestir barro cozido e ainda ofuscaria cada garota dos dois continentes. É verdade, disse ela com um sorriso irônico. Eu não retribuí o sorriso. Genia suspirou e olhou para as pontas das botas. Senti sua falta, disse ela. Fiquei surpresa com quanto aquelas palavras me machucaram. Senti falta dela também. E me senti uma idiota por isso. Você foi minha amiga em algum momento? Perguntei. Ela se sentou na beira da cama. Isso faria alguma diferença? Gostaria de saber o quanto eu fui estúpida. Eu adorava ser sua amiga, Alina. Mas não me arrependo do que fiz. Mesmo depois de tudo que ele fez? Olha, eu sei que você pensa que ele é um monstro, mas está tentando fazer o que é certo por Havik e todos nós. Deem um impulso para ficar apoiada nos cotovelos. Tinha vivido ciente das mentiras do Darkling por tanto tempo que era fácil para mim esquecer que poucas pessoas sabiam o que ele realmente era. Genia, ele criou a dobra. O herege negro não existe herege negro. Eu disse, revelando a verdade que Braga tinha me contado meses antes no pequeno palácio. Ele culpou um ancestral pela dobra, mas só existiu um Darkling. E ele só se importa com poder. Impossível. O Darkling passou a vida inteira tentando libertar a Ravka da dobra. Como você Pode dizer isso depois do que ele fez em Novokribirsk? O Darkling tinha usado o poder do não mar para destruir uma cidade inteira. Uma demonstração de força para acuar seus inimigos e marcar o começo de seu governo. E eu havia tornado aquilo possível. Eu sei que houve um acidente. Um acidente? Ele matou centenas de pessoas, talvez milhares. E as pessoas que estavam no esquife? Disse ela calmamente. Inspirei o ar pesadamente e me deitei de volta. Por um longo momento, estudei as tábuas acima de mim. Não queria perguntar, mas sabia que ia acabar fazendo isso. A pergunta tinha me assombrado ao longo de semanas e quilômetros de oceano. Ouvi... Houve outros sobreviventes. Além do Ivan e do Darkling, eu a senti esperando. Dois infernais que os ajudaram a escapar, disse ela. Alguns soldados do primeiro exército conseguiram voltar, e uma era o chamado Natália escapou, mas morreu pouco depois por causa dos ferimentos. Fechei os olhos. Quantas pessoas tinham morrido a bordo daquele esquife terrestre? Trinta? Quarenta? Eu me senti nauseada. Podia ouvir seus gritos, os bramidos dos Volkras. Podia sentir o cheiro de pólvora e sangue. Havia sacrificado aquelas pessoas pela vida de Mali e por minha liberdade, mas no final elas haviam morrido por nada. Havíamos voltado para a mão do Darkling e ele estava mais poderoso do que nunca. Você fez o que tinha que fazer, Alina. Genia pousou a mão sobre a minha. Deixei escapar um gemido ríspido de risada e puxei minha mão. Foi o que o Darkling te disse, Genia? Isso torna as coisas mais fáceis? Não. Na verdade, não. Ela olhou para o próprio colo, dobrando e desdobrando as dobras de seu kefta. Ele me libertou, Alina. Ela disse O que eu deveria fazer? Correr de volta para o palácio e voltar para o rei? Ela sacudiu a cabeça com força Não Eu fiz a minha escolha E os outros grixas? Perguntei Eles não podem ter ficado todos do lado do Darkling Quantos permaneceram em Havka? Genia se enrijeceu Não acho que deveria falar sobre isso com você Genia Coma, Alina. Tente descansar um pouco. Estaremos no gelo em breve. No gelo. Então não estávamos voltando para a Rávica. Devíamos estar viajando para o norte. Ela se levantou e espanou o pó de seu Kefta. Podia brincar a respeito da cor, mas eu sabia o quanto isso significava para ela. Gainia tinha provado que era uma verdadeira Grisha. Protegida, favorecida, não mais uma serviçal. Eu me lembrei da doença misteriosa que enfraquecer o rei um pouco antes do golpe do Darkling. Guênia era uma das poucas grichas com acesso à família real. Ela havia usado aquele acesso para conquistar o direito de vertice de vermelho. Guênia! Falei quando ela chegou à porta. Só mais uma pergunta. Ela parou, sua mão no ferrolho. Parecia um assunto tão sem importância, tão bobo para ser mencionado depois de todo aquele tempo, mas era algo que havia me incomodado por um bom tempo. As cartas que escrevi para Amália no pequeno palácio. Ele disse que nunca as recebeu. Ela não se virou de volta para mim, mas vi seus ombros arquearem. Elas nunca foram enviadas. Ela sussurrou. O Darkling disse que você precisava deixar sua antiga vida para trás. Ela fechou a porta e ouviu o clique do ferrolho cerrando. Todas aquelas horas passadas conversando em rínia com Gênia bebendo chá e experimentando vestidos. Ela havia mentido para mim o tempo inteiro. A pior parte disso era saber que o Darkling tinha razão. Se eu continuasse me agarrando a malha e as memórias do amor que sentia a ele, nunca teria dominado meu poder. Mas Gene não sabia disso. Ela apenas tinha seguido ordens e deixado meu coração se partir. Eu não sabia como chamar aquilo, mas não era amizade. Virei-me de lado, sentindo a agitação suave do navio embaixo de mim. Será que era essa a sensação de ser embalada nos braços de uma mãe? Não conseguia me lembrar. Ana Cuia costumava cantarolar às vezes, em voz baixa, quando ia apagar as lamparinas e fechar os dormitórios de queiramos em a noite. Aquilo tinha sido o máximo e o mais próximo que Mal e eu havíamos chegado de uma canção de Niná. Em algum lugar lá em cima, ouvi um marinheiro gritar algo ao vento. O sino tocou avisando a mudança de guarda. Estamos vivos. Lembrei a mim mesma. Escapamos dele antes. Podemos escapar novamente. Mas isso não adiantou nada. E finalmente desisti e deixei as lágrimas descerem. Stamhold tinha sido comprado. escolher o Darkling. Mali e eu estávamos sozinhos como sempre. Sem amigos ou aliados. Cercado de nada além de um mar impiedoso Desta vez, mesmo que escapássemos Não havia para onde fugir Fim do capítulo 2 Capítulo 3 Menos de uma semana depois Vimos primeiros campos de gelo Estávamos longe, ao norte Onde o mar escurecia E o gelo surgia de suas profundezas Em pontas perigosas Embora fosse o começo do verão, o vento castigava nossa pele. De manhã, as cordas estavam duras, congeladas. Passei horas andando na cabine e fitando o um mar infinito. A cada manhã eu era levada para o deck, onde me davam a oportunidade de alongar as pernas e ver malha à distância. O Darkling estava sempre na balaustrada, analisando o horizonte, procurando por algo. Stomrond e sua tripulação mantinham distância. No sétimo dia, passamos entre duas ilhas de ardósia que reconheci dos meus tempos de cartógrafa, Gelca e Vicky, o garfo e a faca. Havíamos entrado na Rota dos Ossos, a longa extensão de água negra onde inúmeros navios naufragaram, nas ilhas sem nome que pareciam e desapareciam em suas brumas. nos mapas a região era marcada por caveiras de marinheiros monstros de bocas enormes, sereias de cabelo branco como gelo e pelos olhos profundamente negros de as focas só os caçadores fierdanos mais experientes entravam ali procurando peles arriscando a vida para reivindicar prêmios valiosos mas que prêmio nós procurávamos. Stumhold ordenava que as velas fossem ajustadas. O nosso ritmo diminuiu enquanto seguíamos a deriva pela névoa. Um silêncio desconfortável cobriu o navio. Analisei os escaleres do baleiro, as prateleiras de arpões com ponta de aço gricha. Não foi difícil imaginar para o que eles serviram. O Darkling estava atrás de algum tipo de amplificador. Analisei as fileiras de Grishas e me perguntei quem teria sido escolhido para outro dos presentes do Darkling. Mas uma suspeita terrível se enraizou dentro de mim. Isso é loucura, disse a mim mesmo. Ele não se atreveria a fazer isso. O pensamento me trouxe pouco conforto. Ele sempre se atrevia. No dia seguinte, o Darkling ordenou que me levassem até ele. Para quem é isso? Perguntei assim que Ivan me colocou na balaustrada a este bordo. O Darkling apenas olhava para as ondas. Considerei empurrá-lo do parapeito. É claro que ele tinha centenas de anos, mas será que sabia nadar? Diga-me que não está fazendo o que eu acho que está fazendo. Falei. Diga-me que o amplificador é para alguma outra garota ingênua e estúpida. Uma menos teimosa? Menos egoísta? Menos obcecada pela vida de um rato? Acredite em mim, ele disse. Bem que eu gostaria. Eu me senti enojada. Um grixa só pode ter um amplificador. Você mesmo me disse isso. Os amplificadores de Morozova são diferentes. Olhei para ele e boquei aberta. Existe outro como servo? Eles foram feitos para serem usados juntos, Alina. São únicos, assim como nós dois. Pensei nos livros de teoria Grisha que havia é lindo Todos diziam a mesma coisa. O poder Grisha não foi feito para ser ilimitado. Ele precisa ser mantido sob controle. Não, eu disse. Eu não quero isso. Quero Você quer o Darkling escarneceu. Quero ver o seu rastreador morrer vagarosamente com a minha faca no coração dele. Quero deixar o mar engolir vocês dois. Mas nossos destinos estão conectados agora, Alina. E não há nada que nenhum de nós possa fazer a respeito. Você está louco? Sei que te agrada pensar assim, ele disse. Mas os amplificadores precisam ser usados juntos se tivermos alguma esperança de controlar a dobra. Você não pode controlar a dobra. Ela tem que ser destruída. Cuidado, Alina, disse ele com um sorriso sutil. Tive o mesmo pensamento sobre você. Ele apontou para Ivan, que estava esperando a uma distância respeitosa. Traga-me o garoto. Meu coração pulou na garganta. Espere, falei. Você me disse que não machucaria. Ele me ignorou. Como uma idiota, olhei em volta. Como se alguém nesse maldito navio pudesse ouvir meu apelo. Stumhold estava no timão nos assistindo. Seu rosto impassível. Agarrei a manga do Darkling. Nós tínhamos um acordo. Eu não fiz nada. Você disse... O Darkling olhou para mim com seus olhos frios de quartzo e as palavras morreram nos meus lábios. Um momento depois, Ivan apareceu com malha reboque e o conduziu à balaustrada. Ele parou diante de nós, apertando os olhos sobre a luz do sol, mãos amarradas. Aquilo era o mais perto que havíamos chegado um do outro em semanas. Embora parecesse cansado e pálido, ele não estava machucado. Via dúvida em sua expressão cautelosa, mas eu não tinha resposta. — Tudo bem, rastreador — disse o Darkling. — Rastrei? Mal olhou do Darkling para mim e de volta para ele. — Rastrear o quê? Estamos no meio do oceano! Alina uma vez me disse que você pode fazer brotar coelhos de rochas. — Eu mesmo perguntei à tripulação de Van Herder, e eles disseram que você também consegue fazer isso no mar. Eles pareciam pensar que você poderia tornar algum capitão sortudo muito rico com seu conhecimento. Mali franziu a testa. — Você quer que eu casse baleias? — Não, disse o Darkling. — Quero que você casse o açoite do mar. Nós olhamos para ele em choque. Eu quase ri. Você está procurando um dragão? perguntou o malho descrente. O oh, dragão de gelo, disse o Darkling. Hulsaier. Hulsaier. Nas histórias. O açoite do mar era um príncipe amaldiçoado, forçado a assumir a forma de uma serpente marinha e guardar as águas geladas da Rota dos Ossos. Aquele era o segundo amplificador de Morozova? — Ele é só um conto de fadas — disse Mali, verbalizando meus pensamentos. — Uma história infantil. Ele não existe de verdade. Há anos, pessoas dizem ter visto o açoite do mar nesta água, disse o Darkling. E também sereias e selques brancas. Ele é um mito. O Darkling arqueou uma sobrancelha. Como servo? Mal olhou para mim. Eu fiz um movimento ínfimo de cabeça dizendo não. O que quer que o Darkling estivesse fazendo, não iríamos ajudá-lo mal olhou para as ondas. Eu não saberia nem por onde começar pelo bem dela, espero que isso não seja verdade. O Darkling puxou uma faca fina das dobras de seu kefta. Porque a cada dia que você não encontrar o açoite do mais, folarei um pedaço da pele de Alina. Bem devagar. Então Ivan irá curá-la e no dia seguinte faremos tudo de novo. Eu senti o sangue sumir no meu rosto. Você não vai machucá-la, disse Mali, mas eu podia ouvir o um medo em sua voz. Eu não quero machucá-la, retrucou o Darkling. Quero que você faça o que eu estou pedindo. Eu levei meses para encontrar o servo, disse Mali desesperado. Ainda não sei nem como conseguimos! Stammerhold deu um passo à frente. Estava tão concentrada em Mali e no Darkling que quase tinha me esquecido dele. Não terei uma garota torturada no meu navio, disse ele. O Darkling virou seu olhar gelado para o corsário. Você trabalha para mim, Stammerhold. Você fará o seu trabalho ou receber o pagamento será o menor das suas preocupações. Uma onda desagradável de inquietação passou pelo navio. A tripulação de Stammerhold estava avaliando os grichas, e suas expressões não eram amigáveis. Genia pressionou a mão contra a boca, mas não disse uma palavra. Dê algum tempo ao rastreador, disse Stammerhold calmamente. Uma semana? Pelo menos alguns dias? O Darkling deslizou o dedo pelo meu braço, puxando a manga para revelar minha carne nua. Devo começar pelo braço? Perguntou. Ele soltou a manga, depois deslizou a junta dos dedos na minha bochecha. Ou pelo rosto? Ele assentiu para Ivan. Segure-a. Ivan agarrou a parte de trás da minha cabeça. O Darkling ergueu a faca. Eu a vi brilhando com o canto do olho. Tentei recuar, mas Ivan me segurou. A lâmina contra minha bochecha. Eu engasguei assustada. Pare! Gritou Mali. O Darkling esperou. Eu... Eu consigo. Mali, não! Falei com mais coragem do que sentia. Mali engoliu em seco e disse... Manobre. Para sudoeste. De volta por onde viemos. Fiquei totalmente quieta. Ele tinha visto algo? Ou só estava tentando evitar que me machucassem? O Darkling estudou a cabeça para um lado e o estudou. Acho que você sabe que não é uma boa ideia brincar comigo, rastreador. Mali deu um aceno firme de cabeça. Eu consigo. Posso encontrá-lo. Só só me dê um tempo. O Darkling banhou a faca. Suspirei devagar e tentei suprimir um arrepio. Você tem uma semana. Ele disse virando-se e desaparecendo no alçapão. Traga. Ele ordenou a Ivan. Mali... Falei enquanto Ivan agarrava meu braço. mal estendeu suas mãos amarradas na minha direção. Seus dedos roçaram nos meus levemente. Então Ivan me puxou de volta para o alçapão. Minha mente estava frenética quando descemos para o bojo úmido do navio. Eu tropeçava logo atrás de Ivan tentando entender o que acabara de acontecer. O Darkling não tinha dito que não machucaria mal enquanto precisasse dele. Eu havia suposto que ele só queria usá-lo para me manter na linha mas agora estava claro que era mais do que isso Mali realmente achava que conseguiria encontrar o açoite do mar ou estava ganhando tempo eu não tinha certeza de qual das duas opções queria que fosse verdade não gostava da ideia de ser torturada mas se encontrássemos o um dragão de gelo o que um segundo amplificador significaria? Ivan me puxou para uma cabine espaçosa que parecia ser os aposentos do capitão. Stammerhold devia ter sido espremido com o resto da sua tripulação. Uma cama fora empurrada para um canto e a parede de trás, profundamente curvada, tinha uma fileira de janelas de vidro grossos. Elas derramavam luz aquosa em uma mesa atrás da qual se encontrava o próprio Darkling. Ivan fez uma mensura e saiu rapidamente da sala, fechando a porta atrás dele. Hum, ele mal pode esperar para se afastar de você, eu disse perto da porta. Ele tem medo do que você se tornou. Todos eles têm. Você tem medo de mim, Alina? É isso que você quer, não é? O Darkling deu de ombros. O medo é um aliado poderoso, ele disse, e leal. Ele me observava daquele jeito avaliador e frio, que sempre me dava a impressão de que estava me lendo como palavras em uma página, seus dedos se movendo sobre o um texto, captando algum conhecimento secreto que eu só poderia imaginar. Tentei não me inquietar, mas as correntes dos meus pulsos me enervavam. Eu gostaria de libertá-la Ele disse calmamente Me libertar, me esfolar, tantas opções Eu ainda podia sentir a pressão de sua faca no meu rosto Ele suspirou Aquilo foi uma ameaça, Lina? Ela cumpriu seu objetivo Ah tá, então você não teria me cortado Eu não disse isso ele falou de modo agradável e realista, como sempre. Poderia estar ameaçando-me partir em pedaços ou pedindo um jantar. Na penumbra, eu só conseguia decifrar os finos traços de suas cicatrizes. Sabia que devia ficar quieta, forçá-lo a falar primeiro, mas a minha curiosidade era muito grande. Como você sobreviveu? Ele passou a mão pela linha destacada de sua mandíbula. Parece que o Volcra não gostou do sabor da minha carne. Disse, quase como se jogasse conversa fora. Já percebeu que eles não se alimentam uns dos outros? Estremeci. Eram criações dele, assim como a coisa que tinha enterrado os dentes no meu ombro. A pele ainda pulsava no local o semelhante se atrai não é uma experiência que eu gostaria de repetir já tive minha cota de piedade dos volcras e sua cruzei a sala ficando diante da mesa então por que me dá um segundo amplificador? perguntei desesperada ávida por um argumento que de algum modo fizesse sentido para ele caso você tenha esquecido eu tentei matá-lo e falhou aqui está a segunda chance por que me tornar mais forte outra vez ele deu de ombros sem os amplificadores de Morozova, Rávica está perdida, é seu destino possuí-los, assim como é o meu destino governar não tem como ser de outra maneira hum, conveniente para você né ele ergueu uma sobrancelha você tem sido tudo menos conveniente, Alina Você não pode combinar amplificadores Todos os livros dizem a mesma coisa Nem todos os livros Eu queria gritar de frustração Bagra me alertou Ela disse que você era arrogante e estava cego de ambição Ela disse isso mesmo? A voz dele saiu gélida. E que outra traição, ela sussurrou no seu ouvido? Que ela o amava? Falei com raiva. E que acreditava que você poderia se redimir? Ele desviou o olhar, mas não antes que eu visse um lampejo de dor em seu rosto. O que ele tinha feito a ela? E o que isso tinha custado a ele? Redenção, ele murmurou. Salvação penitência, as ideias exóticas da minha mãe. Talvez eu devesse ter prestado mais atenção. Ele se esticou sobre a mesa e puxou um livro vermelho e fino. Quando o ergueu, a luz refletiu nas letras douradas da sua capa. Histori Sanctia. Sabe o que é isto? Franzia Testa. A vida dos santos. Uma lembrança vaga voltou à minha mente. O aparate havia me dado uma cópia do livro meses atrás no pequeno palácio. Eu o havia jogado na gaveta da minha penteadeira e não cheguei a olhá-lo novamente. É um livro infantil, falei. Você o leu? Não. Admiti, de repente desejando ter lido. O Darkling me observava muito atentamente. O que podia ser tão importante em uma velha coleção de desenhos religiosos? Superstição, disse ele olhando para a capa. Propaganda camponesa. Ou, assim eu pensava. Morozov era um homem estranho. Ele era um pouco como você. Atraído pelo que há de comum e de fraco. Male não é fraco. Ele tem um dom, isso eu garanto. Mas não é um grexa. Nunca será seu igual. Ele é meu igual e mais que isso. Rebati. O Darkling balançou a cabeça. Se eu não conhecesse tão bem, teria confundido o olhar em seu rosto com pena. Você acha que encontrou uma família nele? Acha que encontrou um futuro? Mas seu poder aumentará e ele envelhecerá. Ele viverá sua vida curta de Okazatsaya e você vai vê-lo morrer. Cale a boca! Ele sorriu. Prossiga, bata o pé, lute contra sua verdadeira natureza. Enquanto isso, seu país sofre. Por sua causa? Por que eu confiei em uma garota que não é capaz de lidar com a ideia de seu próprio potencial? Ele se levantou e contornou a mesa. Apesar da minha raiva, recuei um passo, batendo na cadeira atrás de mim. — Sei o que você sente quando está com o um rastreador. Ele disse. — Eu duvido muito. Ele deu um aceno desdenhoso. — Não... Não o desejo absurdo que você ainda tem de superar. Conheço a verdade em seu coração. A solidão. O crescente entendimento da sua própria diferença. Ele se inclinou mais perto. Quanto isso dói. Tentei esconder o choque de reconhecimento que passou por mim. Não sei do que você está falando. Eu disse... Mas as palavras soaram falsas em meus ouvidos O sentimento nunca diminuirá, Alina Ele ficará cada vez pior Não importa atrás de quantos lenços você se esconda Nem que mentiras venha contar Não importa para quão longe ou quão rápido você fuja Tentei me virar, mas ele se esticou e segurou meu queixo forçando-me a olhar para ele. Estava tão perto que eu podia sentir sua respiração. Não há outros como nós, Alina. Ele sussurrou. E nunca verá. Eu me afastei dele numa guinada, derrubando a cadeira e quase perdendo o equilíbrio. Bati na porta com os punhos acorrentados, chamando por Ivan enquanto Darkling observava. Ele não veio até o próprio Darkling dar a ordem. Senti vagamente a mão de Ivan às minhas costas, o fedor do corredor, um marinheiro nos deixando passar e, em seguida, o silêncio da minha cabine apertada, a porta sendo trancada atrás de mim, a cama embutida, o raspão do tecido áspero conforme pressionava meu rosto nas cobertas tremendo, tentando tirar as palavras do Darkling da cabeça. A morte de Mali. A longa vida diante de mim, a dor da alteridade que nunca amainaria. Cada medo afundou dentro de mim, uma garra farpada cavando profundamente em meu coração. Eu sabia que ele era um mentiroso experiente. Ele podia fingir qualquer emoção, jogar com qualquer falha humana, mas eu não podia negar o que havia sentido em Novizen nem a verdade que o Darkling tinha me mostrado. Minha própria tristeza, minha própria longevidade, refletidas para mim em seus olhos cinzas sem vida. O ânimo tinha mudado a bordo do baleeiro. A tripulação estava inquieta e atenta. A insignificância do seu capitão ainda na mente deles. Os grixas murmuravam entre si... Seus nervos desgastados pelo nosso progresso lento pelas águas da rota dos ossos. A cada dia, o Darkling me trazia ao convés para ficar atrás dele na proa. Malha era mantido cercado por guardas na outra ponta do navio. Às vezes eu ouvia gritar coordenadas para Stumhold ou ouvia apontar para o que parecia arranhões profundos logo acima da superfície da água ou das grandes crostas de gelo pelas quais passávamos. Olhei para os sulcos irregulares. Poderiam ser marcas de garras, ou poderiam não ser nada. Ainda assim, eu tinha visto do que malha era capaz em Tisbeia. Quando estávamos na trilha do cervo, ele tinha me mostrado galhos quebrados, gamas pisodeadas, sinais que pareciam óbvios depois que ele os apontava, mas que eram invisíveis momentos antes. A tripulação parecia cética. Os grichas desdenhavam completamente. Ao anoitecer, quando o outro dia tinha começado e terminado... O Darkling me conduzia pela plataforma e pelo alçapão... Bem na frente de Malin. Nós não tínhamos permissão para nos falarmos. Eu tentava encontrar seu olhar... Dizer a ele silenciosamente que estava bem... Mas podia ver sua fúria e seu desespero crescendo e eu estava impotente para tranquilizá-lo. Uma vez, quando tropecei pela escotilha, o Darkling me segurou contra o corpo. Ele poderia ter me soltado, mas se demorou, e, antes que eu pudesse me afastar, deixou os dedos deslizarem pela minha cintura. Mali avançou, e apenas a força dos guardas grixas o impediu de enfrentar o Darkling, mais três dias, rastreador. Deixei em paz. Mali rosnou. Eu cumpri minha parte do acordo. Ela continua inteira. Mas talvez não seja isso que você tem medo, não é? Mali parecia instável a ponto de explodir. Seu rosto estava pálido. A boca era uma linha tensa. Os músculos de seus braços tensos enquanto lutava contra suas amarras. Eu não podia aguentar. Estou bem. Eu disse calmamente, arriscando-me a experimentar a faca do Darkling. Ele não pode me machucar. Era mentira, mas soou bem aos meus lábios. O Darkling olhou de mim para a e vislumbrei aquele abismo deserto e imenso dentro dele. Não se preocupe, rastreador Você saberá quando o nosso trato terminar Ele me empurrou para baixo Mas não antes de eu ouvir suas palavras de despedida para Mali. Vou me certificar de que você possa ouvir quando eu a fizer gritar A semana seguia E no sexto dia, Guene me acordou cedo Reuni minhas forças e percebi que mal era madrugada. O medo me percorreu. Talvez o Darkling tivesse decidido encurtar meu alívio. E pôr em prática suas ameaças. Mas Gany estava radiante. Ele encontrou algo. Ela comemorou saltando sobre as solas dos pés, praticamente dançando enquanto me ajudava a sair da cama. O rastreador disse que estamos perto. O nome dele é Mali resmunguei, afastando-me dela. Ignorei seu olhar ferido. Será verdade? Perguntei-me enquanto Gany me levava para cima. Ou Mali simplesmente esperava ganhar mais tempo para mim? Saímos sob a sombria luz cinzenta da madrugada. O convés estava cheio de grichas olhando para a água, enquanto os aéreos produziam os ventos e a tripulação de Stammerhold ajudava... As velas no alto A névoa estava mais pesada que no dia anterior Flutuava espessa sobre a água E se arrastava em filamentos úmidos sobre o casco do navio O silêncio só era quebrado pelas orientações de Mali E pelas ordens gritadas por Stumrhod Quando entramos em uma faixa ampla e aberta do mar Mali se virou para o Darkling e disse — Acho que estamos perto. Você acha? Malia assentiu com um único aceno de cabeça. O Darkling refletiu. Se Malia estava enrolando, seus esforços estavam condenados a não durar muito. E o preço seria alto. Após o que pareceu uma eternidade, o Darkling assentiu para Stammerond. Ajustem as velas ordenou o corsário e os homens no alto moveram-se para obedecê-lo. Ivan bateu no ombro de Darkling e apontou para o horizonte a sudeste. Um navio Moisseu Verini. Olhei para a pequena mancha. Eles hastearam alguma bandeira? O Darkling perguntou a Stomirhodge. Provavelmente são pescadores, disse Stommerhold, mas vou ficar de olho na embarcação por via das dúvidas. Ele deu um sinal para um membro de sua tripulação que foi correndo para o mastro real com uma luneta comprida na mão. Os escaleres foram preparados e, em questão de minutos, baixados a este bordo, carregados com os homens de Stommerhold e aborrotados de arpões. Os grichas do Darkling se agruparam na balaustrada para ver o progresso dos barcos. A névoa parecia ampliar a batida constante de seus remos contra as ondas. Dei um passo na direção de Mali. A atenção de todos estava voltada para os homens na água. Apenas Geni me observava. Ela hesitou, então se virou deliberadamente e se juntou aos outros na balaustrada. Mal e eu olhávamos para a frente, mas estávamos perto o suficiente para nossos ombros se tocarem. Diga-me que você está bem. Ele murmurou com a voz rouca. Assenti, engolindo um nó na garganta. Eu estou bem, falei suavemente. Ele está lá fora? Não sei. Talvez. Havia momentos quando eu rastreava o cervo, em que eu pensava que estávamos perto e... Alina, se eu estiver errado. Eu me virei sem me importar que, que alguém nos visse ou qual punição receberia. A névoa estava se projetando da água agora, rastejando ao longo do covés. Olhei para ele, absorvendo cada detalhe de seu rosto. O azul brilhante de suas íris, a curva de seu lábio, a cicatriz que percorria sua mandíbula. Atrás dele, vislumbrei Tamara escalando rapidamente o cordame, com uma lanterna nas mãos. Nada disso é sua culpa, Mali. Nada disso. Ele baixou a cabeça apoiando a testa na minha. Não vou deixar que ele a machuque. Ambos sabíamos que não havia como impedir isso, mas a verdade era muito dolorosa. Então eu apenas disse, eu sei, você só está querendo me agradar. Disse ele com um sorriso sutil, você precisa de um monte de mimos? Ele pressionou os lábios no topo da minha cabeça. Encontraremos um jeito de sair dessa, Lina. Sempre encontramos. Repousei as mãos acorrentadas em seu peito e fechei os olhos. Estávamos sozinhos em um mar congelado, prisioneiros de um homem que podia literalmente criar monstros. E mesmo assim, de alguma maneira, ainda acreditei em Mali. Inclinei-me na direção dele pela primeira vez em dias e permiti ter esperança. Um grito ecoou. — Dois pontos de distância da proa, a este bordo! Como se fôssemos um só, nossas cabeças se viraram e eu fiquei imóvel. Algo se movia na névoa, uma forma branca, ondulante e cintilante. — Pelos santos! Mali ofegou. Nesse momento, as costas da criatura romperam as ondas, seu corpo cortando a água em um arco sinuoso Arco-íris faiscando Das escamas iridescente De seu dorso Roussai Fim do capítulo 3 E é isso aí E é isso aí E é isso aí O próximo É. Que bosta é essa mesmo Meu Deus do céu é, amplificador de Alina. O que será de Alina quando ela adquirir o próximo amplificador? De acordo com os livros, ela não deveria, né? De acordo com os livros, um amplificador, um grexa. Lembre-se disso, gente. Isso é muito importante. Um amplificador, um, o que acontecerá com a nossa Lina? Eu não vou falar porque eu já sei. <risos> muito bem, gente. Tivemos aí o início do Sol e Tormenta e, meu Deus do céu, a Tormenta começou de cara no livro, né? Porque Mali e Alina não tiveram nem semanas, nem meses de paz. Darkling achou ela de forma muito rápida e até bastante óbvia, né? Era só seguir um eles foram bem burros, né, na minha opinião, assim, eu não sou especialista em fuga nem nada, mas assim, eu teria disfarçado um pouquinho mais, mas enfim, quem sou idiota, né, pra dizer alguma coisa... Kling tá ali, mais falante do que nunca, porque nessas poucas páginas, nesses três capítulos aqui, nós tivemos mais Darkling falando que no livro 1. Um. Vamos falar a verdade, que nós tivemos bastante Darling falando aqui, hein? E ele tá certo. sente olha, eu sei que ele é o um vilão. Oh, não, não sei, vai depender da percepção de cada um aí. Mas eu sinto, assim, bem no fundo do coração que ele só não quer ficar sozinho. Ai, meu Deus. Oi, gente, meu pano brilhante passando pelo bar, Darkling aqui. Ai, toda vez que ele chega e fala alguma coisa pra... Pra Alina, assim, sobre solidão, sobre ficar sozinho Eu fico tão, ah, ele sabe disso tudo. Ah, ele tá vivendo há tanto tempo sozinho, tadinho. Mas assim, ele matou milhares de pessoas. Ah, mas coitado. Gente, eu sou uma piada perto do Darkling. É sério, eu sou uma piada porque eu passo pano mesmo. E eu tenho, do... porque sei lá, eu... Tenho a sensação de que a escritora queria que a gente visse mais do que apenas o que ela escreveu no papel sobre ele. Eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas assim, quando ele... Principalmente nessa conversa dos dois no convés ali, onde ele fala sobre a solidão, sobre viver mais tempo... Soube que eles eram os únicos e que sempre seria assim. Vocês não tiveram a sensação de que, tipo, ele tava meio suplicando a corda, menina? Presta atenção, você vai viver a vida inteira eterna e ele vai morrer. Fica comigo. Eu tenho, eu tenho a sensação de que ele gosta da Lina de verdade? Eu, eu tenho essa sensação de que ele gosta da Lina de verdade? Eu tenho. Mesmo que ele negue a si mesmo, assim, ou fale que não, ou fale que vai machucar ela de alguma forma. Mas eu tenho a sensação de que ele se apaixonou, né? O que, que vocês acham? Se inscrevam aí, tá? Escrevam aí embaixo. Eu tô surtada aqui, colérica já. Então, eu vou parar de surtar, porque já são 9 horas da noite, eu preciso dormir, amanhã eu tenho que trabalhar. Então, galerinha do meu coração, espero que vocês comentem aí embaixo, tá? Clique nesse botão joinha, ou eu vou ter que cortar o dedo de vocês e clicar por vocês, porque eu tô vendo vocês ouvindo, tá? Eu tô vendo vocês ouvindo o áudio, eu tô vendo vocês... Tá dando aí, ó, 600, nove... tem, tem áudio aí que tem, tem 400 cliques de, 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 de visualizações e 30 Cliques no joinha. Qual o problema de vocês, gente? É só dar um clique no joinha. Vocês pegam o mouse. Vocês pegam o mouse. Ou se você estiver no laptop, passa o dedinho ali naquele lugar sensível ali do laptop. E movam a setinha até o clique que tem um joinha. Eu vou ter que descrever pra vocês, eu vou ter que desenhar, será? Gente, clica no joinha, clica no joinha. Eu vou fazer uma festa todo o início do, do, de vídeo, ó, de áudio, e todo o final de áudio. Cliquem no joinha, cliquem no joinha, cliquem no joinha, não esqueçam do joinha, cliquem no joinha. Porque tá difícil assim conquistar vocês, hein, meus corações de borboletas. Tô falando que eu tô meio esquizofrênica? Tô... Cadê meus remédios? enfim clique no joinha gente tá por gentileza ajuda aí mamãe ajuda você ajuda eu aqui ajuda ajuda porque assim eu me esforço bastante para ler e lançar os capítulos semanalmente para vocês gente vocês têm noção de que eu fico longe do meu marido duas três horas fazendo um vídeo para vocês e sim, é o meu tempo de descanso do trabalho. Então, por favor, se eu me esforço, esforça vocês também. Clica no joinha. <coughs> se inscreva no canal e ativem o sininho, tá bom? Eu amo vocês. Eu não tô brigando, não. Eu só tô pedindo educadamente. <risos> Ao pessoal do YouTube que dê um joinha, ok? Ao pessoal do Spotify. Que gosta do meu trabalho e quer me ajudar, está disponível no Spotify um linkzinho de apoio financeiro. É isso aí, gente. É um real, ou dois real, ou cinco real que você pode ajudar. Eu acho que é isso, eu não tenho certeza, mas eu acho que é mais ou menos isso aí. Não é muita coisa, sabe? É um how. Mas se cada um der um how, eu tenho alguns reais. Então, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Se não puderem, paciência. Eu não vou deixar de ler por causa disso, tá bom? Então, pessoal do Spotify, se quiser ajudar, eu agradeço. Se gostarem do meu trabalho. Se vocês não gostarem também, vocês estão fazendo o que aqui, né? Paciência. Então, gente, vou dar essa minha colérica embora, né? Porque já deu eu tô falando aqui igual uma louca eu tenho que parar porque eu tenho que tomar meu remédio pra dormir que senão eu não dou gostaria muito de ver a carinha de vocês no início desse livro porque realmente é um início bem eletrizante pra um livro que terminou de uma forma tão ah, eles escaparam ah, eles escaparam, que maravilha aí chega no início do outro livro ah, eles foram pegos de volta, que bosta enfim, né tem muita coisa para acontecer ainda e eu espero que vocês gostem bastante desse livro, tá bom? Gente, aqui quem fala é a Flor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal e ao podcast. Um beijo, até a próxima e tchau!